0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations und ich darf heute eine Botschaft geben, wir beten dafür, danke Papa Gott, danke, dass du mich gesagt hast, dein Wort rauszugeben, danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass du durch mich sprichst, dass du weitergibst, was du im Herzen hast und es auch so empfangen wird, dass es nicht als Menschenwort, sondern als Dein Wort empfangen wird. Im Namen von Jesus. Amen. Ja, wir haben ja jetzt vorher diesen kurzen Ausschnitt angeschaut und mich bewegt das, was Gott gerade tut in Malawi und dieses Video äh, mit dem Bischof Steffen und seiner Frau, ich hab so, ich war so berührt ähm, und habe auch Papa Gott gefragt, was, warum passieren in Deutschland so wenige Wunder im Gegensatz jetzt eben Afrika oder Philippinen oder sonst wo. Und in dem Video hat der Bischof eben gesagt, er ist so dankbar für Apostel Mark und ähm, im auch im Service eben, er sah Gott in ihm und durch ihn wirken. Diese erblindete Frau wieder sehen konnte und die Augen wurden geöffnet. Das ist gewaltig. Und äh, wie der Bischof eben gesagt hat, dass Gott lebendig ist und er auch heute immer noch derselbe ist und heilt, um, und nicht nur diese Frau, sondern viele empfingen Heilung. Und der Punkt ist eben, um, dass, dass Papa Gott mir gezeigt hat, einfach um, in Afrika passieren so krasse Wunder, um, weil die Menschen, Männer und Frauen Gottes ehren und Respekt zeigen und eben dieses Geschenk oder besser gesagt Dienstgabe eben empfangen und die Ehre geben. Jetzt dieser Bischof, der selber einfach einen starken Dienst hat, eine wow, powervolle Frau voll mit dem Wort Gottes, also ich habe mir da was angehört, das ist gigantisch, einfach voll in unserem Flow auch und ähm, sind aber selber dann so demütig und, und empfangen diese Gabe, was, was Gott einfach da jetzt gesendet hat, ähm, mit wirklicher Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, in Deutschland ein großer Punkt. ich habe vorher immer gedacht, na ja, in Afrika, da können sie nicht so schnell zum Doktor oder vielleicht gar kein Medizin kaufen und so weiter. Und das mag wohl auch ein Grund sein, dass man da wirklich nur den Herrn vertrauen muss. Aber das andere eben, und das hat mir Papa Gott gezeigt, dass es eben ein großes ähm, Grund ist auch und... Ähm, das findet man zum Beispiel auch bei Jesus, wo es heißt, dass äh, er eben gar nicht so viel Wunder tun konnte. Und das war in seiner Heimatstadt. Jesus konnte nicht viele Wunder tun. Er hat hier und da mal ähm, äh, jemanden geheilt, aber das war's dann auch. Und dann heißt es weiter, weil sie sie glaubten nicht an ihm, sondern sie haben doch gedacht, na ja, das ist doch der Zimmermann. Also sie haben ihn voll mit den natürlichen Augen gesehen, angeschaut und ähm, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das daran lag, eben dass ähm, dass alle keinen Glauben hatten, äh, wie sehr gern gepredigt wird, sondern dass sie einfach nicht an dem glaubten, was in Jesus war. Sie kannten ihn als Zimmermann, als den Sohn vom Josef und aber diese Gabe, eben die in ihn reingelegt wurde, einfach äh, der Heilige Geist und eben äh, sie haben nicht an ihm geglaubt und dann eben, es konnten keine großen Wunder getan werden. Und ich sehe das einfach ein bisschen hier in Deutschland, wie viele einfach ähm, sich selber so hochnehmen und denken, sie kennen ein paar Bibelstellen und denken, sie sind eben die besten Prediger oder so. Und mag vielleicht sein, dass sie für den Dienst berufen sind zum Predigen oder Lehren. Aber was da dahinter steckt, dieser Preis, den eben Männer und Frauen bezahlt haben, äh, um dorthin zu kommen, den wollen viele gar nicht bezahlen. Und es gehört einfach im Dienst mehr dazu, einfach als nur zu predigen. Und Gemeinde, das ist nicht einfach, dass man okay, ich gehe jetzt Sonntag in die Gemeinde und vielleicht noch am Mittwoch und ähm, und dann, ja, wo ich dann leer bin oder dann fülle ich mich auf und dann gehe ich wieder heim und damit in die Welt. Ähm, das ist einfach nicht so gedacht, sondern es ist einfach so gedacht, Gemeinde eben, wir wollen es ja auch oft dieses, die Apostelgeschichte zurück, ne? also wie da Gemeinde, aber da war ähm, ganz klar einfach, sie trafen sich täglich in den Häusern, um äh, zu, Lehre zu empfangen. Ähm, sie haben an den Tischen gedient. Ähm, sie haben auch gesagt, na ja, also wir können das Wort nicht vernachlässigen, sondern wir suchen spezielle Au Leute aus, die eben an den Tischen dienen. Und es war nicht irgendwelche, ich sag mal, Hanserler, die dann irgendwann äh, die Drecksarbeit machen sollten, sondern es waren gesalbte Männer und Frauen Gottes, nee, in dem Fall waren es nur Frauen, äh, Männer, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Also selbst für diesen Dienst, in dem Fall jetzt an den Witwen, aber ist ja klar eben in, das ist nicht nur irgendeine Arbeit, sondern du musst ja wirklich eine geistliche Sicht haben. Auch ein Ordner braucht eine geistliche Sicht, ähm, um diesen Dienst tun zu können. Und natürlich kann man die Leute halt jetzt versorgen und ihnen irgendwie essen und ein bisschen Trost. Aber wenn jetzt so eine einsame Witwe eben, die sich vielleicht einfach jetzt um die Versorgung nicht so irgendwie, die braucht ja auch äh, Gespräche und eben Geduld und was weiß ich alles also und da braucht's nicht nur irgendwie sondern äh, geisterfüllte äh, Menschen mm, genauso auch unser unser Laden ähm, das ist nicht einfach nur ein Laden wo man schöne Dinge kaufen kann sondern der Herr hat uns klar gesagt dass wir diesen Laden machen sollen und ähm, da möchte ich auch euch eine Sicht dafür geben. Das ist auch ähm, nicht um jetzt Geld zu verdienen. Sicherlich ist es super, wenn wir gesegnet sind und der Laden läuft. Ähm, aber ähm, Gott hat uns diesen Laden gegeben, um eine Tür in die Stadt zu sein und Gleichzeitig aber haben eben welche, die im Dienst interessiert sind, die Möglichkeit dort ausgebildet zu werden. Der Rudolf hat gesagt, das war mein bester Arbeitsplatz. Und das geht nicht nur darum irgendwie, na ja, ich verkaufe jetzt halt was oder so, sondern Jesus hat ja auch, er hat vorher eine, was jetzt Steinmetz oder Zimmermannsausbildung, das ist ja auch egal, er hat eine Ausbildung gemacht um im natürlichen Dingen einfach äh, das Ganze mit den Geistlichen zu verbinden. Und wenn wir hier auf der Erde sind, dann brauchen wir das, wenn wir nur geistlich sind. Deswegen sind ja viele irgendwo vor die Welt, wo sie sagen, was sind denn das für Spinner, und weil sie im Leben eigentlich nicht klarkommen. Und ich sehe das oft irgendwie, ohne das zu verurteilen, aber viele in der Gemeinde, die sind in der Welt einfach unfähig, ähm, ihr Leben zu meistern ähm, oder ihren Haushalt zu meistern und, 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 und ähm, und da hat man die Möglichkeit in dem Laden wirklich trainiert zu werden im Geistlichen und im äh, Natürlichen und ähm, dann ist es eben ähm, auch ein Evangelisationsfeld also wir können da irgendjemanden reinstellen und dann wäre das wunderbar aber der Laden ist ein ja äh, ein Weiterkommen für Mitarbeiter, Charakterschulung und eben äh, Training. Und gleichzeitig aber äh, für Kunden, viele kommen da rein und die würden vielleicht nicht in der Gemeinde gehen, weil sie einfach ein Vorurteile haben oder eben in der Kirche, dann kommen sie da rein und sagen, boah, was für eine Atmosphäre. Und gerade so esoterische Menschen, die die sind ja auf der Suche und die die kennen Geist, halt geistliche Dinge oft und sind in ihrer Wahrnehmung sehr sensibel. Und wo sie dann wahrnehmen, was für eine Atmosphäre, eine reine, liebevolle Atmosphäre da ist. Und und darum geht es einfach, dass... Ähm, Gott uns da das gegeben hat. Genauso jetzt dann jetzt steht die Kirchweih vor der Tür. Das ist für die Gemeinde einfach der allerwichtigste Event. Ähm, das ist nicht nur jetzt da. Ich stehe jetzt da und verteile ein paar Zettel oder so. Also, ähm, das ist wirklich dafür da, um die Menschen zu erreichen und durch den Laden, äh, ist es oft einfach, ja, viel einfacher. Und von daher, was ich eigentlich sagen will, es braucht einfach, es braucht einfach mehr als eben nur zu studieren und äh, zu predigen. Äh, eine Gemeinde braucht viele, viele Dinge einfach eben, wenn wir alle predigen und keiner kocht, dann verhungern wir. Und dadurch eben es braucht Mitarbeiter. Mitarbeiter, die eben auch den Apostel oder Pastor eben helfen und unterstützen im Werk des Dienstes, heißt es in der Bibel. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort geben soll, dann muss ich mich hinsetzen, beten, studieren. Die Bibel sagt auch, dass wir Leiter, wir wachen über die Seelen von den Menschen. Das ist eine Riesenverantwortung. Und der nachzugehen, eben, das erfordert Gebet, das erfordert Zeit, jede Menge Zeit, eben auch manchmal die Leute anzuschreiben oder eben sie zu ermutigen und das alles, das ist ein ähm, mehr als ein Full time job und da braucht man einfach Mitarbeiter, die nicht nur irgendwo am Pult stehen und sagen, ach, ich möchte leiten und äh, ich würde niemals jemanden so nachfolgen äh, wollen, sondern es heißt ja auch, wer wer groß sein will, der sei jedermanns Diener und in der Gemeinde, wir brauchen wir brauchen einfach Mitarbeiter, die äh, mit anpacken und äh, man kann das mir jetzt vielleicht falsch auslegen, wenn ich das so sage, aber es ist ein bisschen wie eine Firma. Also in einer Firma, da braucht es einfach auch, dass das laufen kann, braucht es einen, der an der Kasse sitzt, der das macht, der das macht und so weiter und äh, genauso ist es in einer Gemeinde eben, ähm, alleine um eine Predigt ähm, ähm, rauszubringen, braucht es jetzt nicht nur das Studieren, sondern es braucht einen Techniker. Es braucht einen Techniker, der früher kommt als alle anderen, das alles einstellt und probt und übt und macht dann äh, während alle irgendwie mit geschlossenen Augen die Message empfangen, sitzt er da, macht die Kameraeinstellung äh, und macht am Mischpult und Lichtereinstellungen. Ähm, schön wäre es, wenn er dann natürlich auch noch äh, zehn Hände hätte und den Livestream mit betreuen könnte und na, dann schreiben Leute in den Livestream und dann ist es auch schön und manche äh, haben sich auch beschwert, wie das noch nicht da war, dann muss ja die Liedertexte, die müssen eingetippt werden, die müssen per Pima dann und dann vielleicht, wenn sie englische Lieder sind, dann müssen die übersetzt werden, dass sie dann auch nicht nur auf Englisch, sondern diejenigen, die kein Englisch können, die wollen, das, dass das übersetzt wird oder andersrum. Also, ähm, ja, und wenn der Techniker vielleicht dann am Mittwoch oder am Sonntag mal abgelöst werden könnte, weil es einen zweiten gibt, dann wäre es auch schön, dass der sich auch mal, ich sag mal, hinsetzen kann, die Augen zumachen kann und äh, vielleicht dann eben noch nebendran jemand hätte, der ihm dann einfach eben beim Livestream betreuen und so weiter dann hilft. Genau, ähm, also... Ähm, es, und, und es braucht auch äh, Finanzen also wenn du jetzt hier sitzt also und einen Ton haben willst dann braucht es ein, ein äh, Mikrofon und dann Ständer und dann braucht es die Kamera und äh, alles mögliche auch Strom Strom äh, brauchen wir auch dazu eben also es kostet nicht nur Zeit, es kostet Geld auch und auch die ganzen Dinge dann zu organisieren, eben, dann brauchst du ja auch den mit der Telekom oder wo auch immer welcher Anbieter. Ähm, man muss das regelmäßig bezahlen und so weiter und ähm, und so eine Botschaft, also die zu studieren. Manchmal braucht's Tage, manchmal Wochen, bis eine Message gereift ist und äh, es steckt viel, viel Zeit dahinter ähm, und du kannst dich damit beteiligen, zum Beispiel eben, wenn du zum Beispiel arbeiten gehst und äh, dann kannst du eben eben, wie es die Bibel so sagt, im Geben und Nehmen Anteil haben der derjenige, der eben im Wort äh, das Wort gibt eben. Der gibt seine Zeit und geht dafür nicht in die Arbeit und der andere geht in die Arbeit und gibt was von seinem Lohn. Und das finden wir auch im Galater, da gehe ich mal kurz hin, äh, im Galater 6, Vers 6, da heißt wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und ich verstehe das auch irgendwie, weil... Äh, es gibt schon auch Prediger die oder Pastoren, die äh, nebenbei arbeiten müssen, um dass ihre Versorgung dann noch gesichert ist. Ähm, aber Kenyon hat es mal so schön gesagt: also, tu, tu deinen Teil, komm an deinen Platz, dass Männer und Frauen Gottes nicht zusammenbrechen. Paulus musste auch mal als Zeltmacher arbeiten, aber er sagt im Philipperbrief, sagt er eben, dass er sich so gefreut hat, dass sich die wieder erholt haben, um für ihn sorgen zu können. Und er wusste auch, die haben auch dran gedacht, aber war nicht in der Lage. Und dann sagt er weiter eben, ich verstehe mich aber im Armsein, im Reichsein. Und er ist mit allem und jeden vertraut. Ähm, aber eben... Er, er freut sich, weil er wusste irgendwo, äh, dass es auch zu ihnen zurückkommt. Und dann sagt er was ganz Interessantes im Vers 15. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Mazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und im Nehmen als ihr allein. Da hat man Gemeinschaft und Gemeinschaft heißt ja Teilen. Also man teilt Zeit oder Geld oder was auch immer einfach. Das ist eine Gemeinde. Das ist nicht eben, dass du da sitzt und irgendwie ja einfach so äh, ermutigt wirst. Und dann war es das einfach. Also das kann man in der Kirche nebenan bekommen eben. Ähm, aber wie es wirklich Gott gedacht hat, ist es einfach ganz anders. Und... Ähm, da braucht halt einfach, ähm, ja, eben, es braucht Leiter und es braucht auch einfach Vertrauen und eben eine Sicht und Respekt den Leitern gegenüber eben ähm, und mittlerweile kann ich das so gut verstehen, ich habe früher immer gedacht, äh, so wenn dann in der einen Gemeinde, wo ich war, da gingen dann Gemeindemitglieder zur Pastorin nach Hause und haben geputzt, haben das Auto vom Pastor gewaschen und so weiter. Und ich dachte mir, ja, ich weiß ja nicht. Und mittlerweile verstehe ich das wunderbar. Nicht, weil ich meine Sachen nicht erledigen will oder irgendwelche äh, Helfer brauche, sondern weil oft einfach die Zeit nicht mehr da ist. Wenn man all das tut, und es ist ein 24-Stunden-Job einfach, wenn man das tut und auch wirklich, äh, dann dann braucht's Mitarbeiter. Das ist einfach dann ähm, eine ja eine Gemeinde, wie es eben in im Buch steht, <lacht> in der Bibel steht. Genau. Und ihr könnt jetzt alle gerne mal zwischendurch sagen: Ich liebe die Raffaela. <lacht> ähm, ja aber zum Beispiel jetzt in Afrika habe ich oft erlebt oder äh, in den Philippinen, da rennen sie dem Auto hinterher und äh, weil wenn ein Mann oder Frau Gottes kommt und äh, wollen dann der Erste sein, um die Tasche tragen zu dürfen und ich muss es wirklich leider so sagen, ähm, in Deutschland ist es eigentlich genau andersrum. Die können zuschauen, wie ein Mann oder Frau Gottes schuftet und ähm, wollen dann einfach noch, keine Ahnung, dass man ihre Tasche trägt, sie heimfährt und ihnen noch irgendwie ein paar Geld noch in die Hand drückt und so weiter. Und das ist, das meine ich eben, also dass wir lernen wirklich Männer und Frauen Gottes, die eingesetzt worden sind, ähm, eben <lacht> einfach schauen, ähm, wo kann man sie unterstützen, weil du tust das für Gott also und das heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie ähm, niemand bist, du bist ein Kind Gottes ähm, aber im, im 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 Dienst hat halt jeder andere Aufgaben und wenn es die eine nicht ähm, also die eine kann nicht ohne den anderen einfach und in diesem Video, da, da haben wir das so schön auch gehört, dass eben auch Paulus, äh, ja, Paulus auch und Jesus, die hatten beide einfach ihre Mitarbeiter. Das waren nicht nur Jünger, sondern das waren auch Mitarbeiter, wie Jesus zum Beispiel, der, äh, der dann delegiert hat. Ähm, Im Lukas 9, findet man das, Lukas 9, äh, 14, und da war zum Beispiel 5.000 Männer, äh, wenn da steht Männer, da waren immer Frauen dabei, ab so einer bestimmten Zahl äh, würden die jetzt nicht erwähnt, aber da waren dann auch Frauen dabei und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, lasst sie gruppenweise setzen, je 50, 50. Also wenn da 5.000, 5000 Menschen waren und dann ist jetzt nicht Jesus rumgelaufen und hat gesagt, ihr macht es so und so und es war auch nicht so, dass er gesagt hat, macht alle, was ihr wollt, ich liebe euch so sehr, macht, wie ihr denkt, sondern er hat gesagt, okay, wir machen so und die sollen sich jetzt gruppenweise setzen und dann mussten die Jünger einfach da in dieser Menge irgendwie das meistern, dass sie sich gruppenweise setzen, 50 und 50. Ähm, genau. Ähm, und beim Paulus, da war es ähnlich. Also, er hat zum Beispiel im 2. Timotheus 4,13, da sagt er, äh, ähm, den Reisemantel, den äh, er äh, in Droas vergessen hat. Also, das ist anscheinend so, dass Männer Gottes oft gerne ihre Sachen vergessen, wahrscheinlich, weil sie so kopfvoll haben. <lacht> Spaß nebenbei. Ähm, den bringe mit. Und wenn du dann auch kommst dann die Bücher und besonders die Pergamente, Also Paulus hat an seine Mitarbeiter delegiert eben weil er konnte es auch nicht alleine machen. Und äh, da schreibt er im Römerbrief am Ende des Römerbriefs. das ist ähm, ähm, da gehe ich mal hin Römer 16. Und im Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenarea ist, damit ihr sie aufnehmt im Herrn, wie es sich für Heilige geziemt und ihr in allen Dingen beisteht, in denen sie euch braucht. Denn sie ist vielen ein Beistand gewesen. Dann geht's es weiter, Grüßpraskilla und Aquila, das meine Mitarbeiter in Christus, Jesus, ich habe das mal studiert, das waren auch Apostel, die für mein Leben ihren eigenen Heilsinn gehalten haben, denen nicht allein ich dankbar, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Dann er sendet da ganz viele Grüße. Ähm, hier zum Beispiel im Vers 6 grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Ähm, ich schaue gerade noch ein bisschen durch. Eben hier grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus und meinen geliebten Stachus, Stachis. Vers 12 grüßt Trypena und Triphosa, die im Herrn arbeiten, grüßt die geliebte Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Genau. Und dann gibt er noch ein bisschen Warnung, ähm, Paulus, vor äh, welche Trennungen bewirken und Ärgernisse. und Meide diese. Und ich lese jetzt kurz mal aus der Hoffnung für alle, da fährt man die Übersetzung recht gut, im Vers 18, denn sie dienen nicht Christus, unseren Herrn. Es geht ihnen nur um die Erfüllung ihrer persönlichen Wünsche und Begierden. Mit schönen Worten und Schmeicheleien verführen sie die arglosen Zuhörer. Die Schlachter sagt eben, solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihren eigenen Bauch durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen und ähm, also es geht ja nicht darum, dass man keine eigenen Wünsche haben darf und so weiter, aber äh, da schreibt er eben von welchen, dass es ihnen um nichts anderes geht. Also es geht und jetzt verstehe ich auch ein bisschen manchmal, wenn welche das Wohlstandsevangelium anklagen, also wenn es eben nur darum geht, dass wir gesegnet sind und jetzt dann einfach so gesegnet sind und uns dann ein Haus bauen können, dass wir gesegnet sind und eben alle Monat mal dann irgendwo hinfliegen und die Welt reisen und dass wir gesegnet sind, um all das irgendwie, äh, dann eben ist es wirklich nicht das Evangelium, sondern Gott hat uns gesegnet und möchte, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. eben ähm, Und wir dürfen alles besitzen, aber eben, dass wir einfach im Dienst es einfach einsetzen und leicht haben können. Und äh, das ist einfach der Fokus ähm, von Reichtum, sage ich mal. Ja, und Jesus nachzufolgen oder einfach, das, das kostet dich was. Also, es kostet dich dein Leben. Und wenn du dieses Leben gegeben hast, also so wie Jesus hat sich auch gegeben. Und Paulus sagt zum Beispiel auch, ähm, alles gehört euch und wir gehören euch einfach, weil es eben so ist. Weil ein Mann oder Frau Gottes, also der gibt sein Leben einfach. Und das, ich sehe das eben beim, beim Apostel Mark zum Beispiel, der wirklich manchmal 15 Stunden irgendwie arbeitet und ähm, ja äh, nicht jammert und dann aber wirklich auf alles verzichtet, eben manchmal wollte er dann einfach ähm, in ein Fitnessstudio gehen und um körperlich einfach irgendwie, es aber er schafft es einfach nicht, äh, dahin zu gehen. Und vielleicht haben viele jetzt gesehen im Sommer, oh, Apostel war schon wieder am, am See oder so. Ganz ehrlich, ich habe ich hab ihn gedrängt, weil ich es in meinem Herzen nicht mehr sehen konnte, wie dieser Mann einfach arbeitet und arbeitet und für Gott vorwärts geht und nie jammert sich nie beschwert und ähm, und ich habe ihn dann wirklich gedrängt und habe gesagt, dass er halt äh, am See ja studieren könnte. Einfach viele sehen dann die tollen Bilder und denken sich, oh, ich war ja gar noch nicht am See oder so. Aber äh, was er dann dort macht, wenn diese schönen Bilder siehst, eben oder in Afrika, wenn man dann das tolle Meer sieht und so. Also es ist nicht Hollywood, ich will da auch nicht den äh, das Christsein und den Dienst verderben, sondern in uns ist, wo, wo Paulus sagt, die Liebe, die Liebe drängt uns. Und wenn du siehst einfach, was du selber bekommen hast, dass du weißt, wo du die Ewigkeit verbringst, dass du, weißt einfach, wir werden zurückkommen mit Jesus und werden herrschen, dann ist hier auf der Erde, das ist alles nur eine Ausbildungs- und Trainingswelt und einfach, dass so viele Menschen, äh, wenn wir nicht in die Pushen kommen, in die Hölle gehen einfach, äh, das, das ist Klartext und dann, ähm, also bei mir zumindest, ich habe ich hab so viele Hobbys gehabt, also mir wird es nie langweilig irgendwie, aber Wem bringt es was für die Ewigkeit, wenn ich jetzt eine Sonne auf eine Leinwand mal? Also es gibt genug tolle Bilder, die man sich kaufen kann, aber es bringt nichts. Es bringt nichts und niemanden. Es rettet kein Leben. und äh, Oder auch meine Arbeit. Ich liebte meine Arbeit. Gott hat gesagt, hör auf damit. Ich habe eine andere Arbeit für dich. Und ähm, das ist nicht einfach gewesen für meine Seele einfach, äh, von von Kind an habe ich geträumt, Friseurin zu werden. Ich habe mein, meine Ausbildung, ich bin von früh bis abends in diesem Geschäft gestanden, habe die Meisterprüfung, habe meinen eigenen Laden gehabt. Und auf einmal sagt Gott, äh, ich will, dass du predigst und dass du... Ähm, ich, ich wollte das gar nicht ich, ich wirklich also diese ganze Verantwortung und was da alles dahinter steckt und Arbeit und äh, wie man sich dann auch noch oft behandeln und beleidigen äh, lassen muss eben das ist äh, das ist nicht unbedingt erstrebenswert aber einfach äh, irgendwie im Herzen, wir können nicht anders, wir können nicht anders, weil weil das einfach für die Ewigkeit ist und dass wir einfach das tun, was Gott uns sagt. Und den Laden, ganz ehrlich, also es gibt andere Möglichkeiten, um äh, mehr Geld zu verdienen und dieses Geld, was dadurch den Laden, das fließt wieder in die Gemeinde und eigentlich gehört unser ganzes Geld eh Gott, also es fließt alles in die Gemeinde eben und ähm, alles andere, was wir brauchen zum Leben, das fliegt uns so gut wie immer zu und ähm, sagt er ja auch, trachtet nach meinem Reich und alles andere wird euch zufliegen und genauso eben ähm, dass dass er ja für uns sorgt, er sorgt für uns das ist das ist echt der Hammer und ich, wir haben so zwei, drei Leute einfach die die man wirklich führen und delegieren kann und und wenn man dann sagt irgendwie ähm, kannst du dies und jenes also es wissen ja viele einfach, der Martin ist für keine Arbeit so schade und wenn er irgendwie nach einem neun Stunden äh, Arbeitstag dann äh, macht er das trotzdem und ähm, die Bibel sagt einfach ähm, dass dass ähm, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, aber nicht wir, sondern die Gnade. Also die Gnade erlaubt es und andererseits ist es so oft, äh, dass der Heilige Geist einfach dann uns sagt, äh, irgendwie sagt der Martin, der soll daheim bleiben oder soll sich mal ausruhen. Und Also Gott sorgt eigentlich auch gut äh, für seine Kinder und Mitarbeiter, wenn sie es nicht selber tun. Also was heißt, wenn sie es nicht selber tun? Viele tun es eben selbst und schmeißen Gott eigentlich raus, die dann sagen, nee, will ich nicht, kann ich nicht und so weiter. Ähm, aber mich drängt es, diese Botschaft zu geben, um niemanden zu verurteilen. Im Grunde wäre mir, Raphaela das wurscht. Aber es ist Gottes Herz einfach, weil weil jetzt einfach die Zeit ist, um diese Spielchen und Kindergartenspielchen einfach und diese äh, ich sag's mal, selbstsüchtigen Dinge einfach rauszuhauen, eben, und wirklich die Zeit auszukosten und kaufen, wie es in der Bibel heißt. Und genauso steht im, genau, äh, im Philippa, Philippa 2, äh, 21, und im Moment hole ich mir mal den Bibelsurfer her, und habe dann mehrere Übersetzungen nebeneinander. Und da war auch was ganz Interessantes, äh, also in der Schlachter Philippa 2,21 21 heißt, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus ist. Ähm, und die Hoffnung für alle sagt, alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen angelegenheiten und nicht mit dem was jesus christus will wow also es war damals schon so und heute ist es auch wieder so eben es geht es geht äh, ja es geht um das werk einfach was gott vorhat jetzt in dieser letzten zeit und es es braucht einfach, äh, also um all das stemmen zu können, was Gott vorhat, braucht's es wirklich hingegebene äh, Mitarbeiter, die bereit sind, einen Preis zu zahlen, die bereit sind, einfach auch äh, Dinge zu tun, die jetzt vielleicht dir nicht besonders geistlich äh, vorkommen. Ich habe es gerade erwähnt, glaube ich, vorhin schon eben. Na, äh, äh, es kostet eben nicht nur Geld, den Livestream anschauen zu können, sondern eben jemand, der es bedient, wir, all das, was da zu tun ist. Und dann zu Hause noch zuschneiden, Upload, Download, Videos und dann wieder posten auch. Ähm, hat uns Gott auch zum Beispiel gezeigt, ähm, er hat gesagt von Anfang an, wir sind ein Dienst, der über Livestream rausgeht. Und wie erreichen wir denn die Leute? Wir posten die Messages, die müssen bearbeitet werden. Grafisch muss dann noch äh, dazu, ist auch an und für sich schon ein Job für sich die Flyer, äh, man muss zur Finanzen und zur Bank und Schreibarbeiten, Sekretärarbeiten, äh, den Newsletter, CDs brennen, Telefonanrufe entgegennehmen, Seelsorge, Mitarbeitertreffen, Hochzeiten oder Beerdigungen und, und, und. Andere Sprachen übersetzen, die Bibelschule. Ähm, das muss alles gemacht werden im Natürlichen und äh, da da braucht es eben Mitarbeiter, denen man auch eben delegieren darf. Eine Gemeinde wird nicht wachsen oder eben bestehen, wenn das nicht gegeben ist. Und eben ganz wichtiger Punkt einfach, dass wir einfach eben auch aufeinander schauen ne? und nicht eben nur okay, was brauche ich, wie viel Zeit brauche ich und so, sondern dass wir schauen, dass es eben äh, ein Ausgleich auch stattfindet. Und wenn, wenn jeder auf den anderen schaut, und das findet man auch äh, in der Bibel, und ich lese jetzt aus Philippa 2,4, Denkt nicht an eure eigenen Vorteil. Jeder von euch soll auf das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Das war jetzt Hoffnung für alle Schlachter. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Genau. Und ähm, in der Esther, da haben wir auch eine interessante Bibelstelle, da heißt es im Ester 4,14, wenn du jetzt schweigst, so wirst von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Also, das ist jetzt in dieser Zeit, sind wir außer Welt bestimmte Dinge äh, zu tun. Und Sicherlich, na, wir können sagen, nee, machen wir nicht. Aber ähm, wenn wir nicht in die Puschen kommen, dann kommt von der anderen Seite her. Gott hat einen Plan, den wird er durchziehen. Und äh, dazu braucht es eben mehr äh, und all das, was ich gerade gesagt habe. Zum Schluss lese ich noch eine Bibelstelle aus dem 2. Korinther 8,5. ähm da heißt, sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Dann lesen wir noch, was so schön ist, die Hoffnung für alle. Sie gaben sehr viel. Sie haben. Sie haben sehr viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Denn sie schenkten sich gerade zu selbst, zuerst dem Herrn und danach auch uns, ganz so, wie Gott es wollte. Wow. Und das ist, was wir tun wollen, dass wir einfach uns geben für Gott, für das, was er durch uns tun will, und so danke ich dir, Papa Gott, für dein Wort im Namen von Jesus. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, eure Raphaela. Wir danken dir, dass wir vorwärts kommen. Im Namen Jesu. Amen.